0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Hallo Anne. Hallo Anja. Hi. Wir fragen heute wieder, was liest eigentlich und ähm, sprechen mit einer Autorin. Unter anderem, weil die Elina einfach noch viele tausend andere Sachen macht. Aber unter anderem ist sie auch Autorin. Und weil wir so neugierig sind auf das, was sie tut, und weil das, was sie tut, wir wissen natürlich schon ein bisschen, was so besonders ist, ähm, haben wir uns sehr gefreut, dass sie unserer Einladung gefolgt ist und sagen jetzt einfach mal Hallo Elina. Hallo, Hallo. Anja und Anne und alle anderen, die zuhören. Hallo. <lacht> Hallo Elina. Elina Penner hat ein wunderbares Buch geschrieben, das heißt Nachtbeeren. Und bevor wir da aber, um euch da gleich mal so abzuholen, ne, darum geht's unter anderem. Aber das hast du jetzt geschrieben und du bist ja nicht schon immer Autorin, sondern du hast ja in deinem ganzen Leben vorher verschiedene Dinge gemacht. Wie bist du zum Schreiben gekommen? Zum Romanschreiben spezifisch? Ja, aber auch generell. Also du, du ja, du hast ja auch einen Blog ja. und du, du bist Speaker und es sind ja viele Dinge, die da zusammenkommen. Ja. Aber was hast du, also was hat dich eigentlich dazu gebracht, all diese Dinge zu tun? Das hat, glaube ich, so in der Form <lacht> noch keiner gefragt dieses Jahr. Ich, ähm, was hat mich dazu
0: getrieben? Vielleicht auch so dieses Gefühl, dass ich in Anführungszeichen nichts anderes könnte. Ähm, aber das ist so alles, was irgendwie mit Schreiben zu tun hat, im weitesten Sinne hat sich als roter Faden durch das Berufsleben mhm. gezogen. Das ist Markenberatung gewesen, das ist Projektmanagement gewesen, das sind mhm. Anträge gewesen für Vereine, PR, die ich gemacht habe, für ähm, von bis, ne? also wirklich... Auch Filmprojekte, mhm. die ich mit produziert habe, Dokus. Aber es hatte immer irgendwas mit Worten oder mit Sprache zu tun. Jetzt könnte man natürlich super romantisch sagen, ja, sie ist mit mehreren Sprachen aufgewachsen, dann hat man das irgendwie im Gefühl. Aber das sind ja jetzt alle meine Cousinen und Cousins auch. Die schreiben mich.
2: Also
1: von daher. Ähm,
0: ja, also ganz romantisch ist es
1: sicherlich die Liebe zum Wort. Das klingt wunderbar. Ja, du hast gerade eben schon schon so anklingen lassen. Mehrere Sprachen. Wie viele Sprachen sprichst du denn? Es gibt diesen Witz, dass Europäer
0: dann immer sagen: Oh, ich kann nur zwei Sprachen, aber können sich irgendwie auf sechs Sprachen verständigen. Und ein Amerikaner würde sagen: mhm. Ich spreche fließend Spanisch und kann irgendwie bis zehn zählen. Ne? Ich glaube, ich, kann, ich könnte überleben auf Französisch und Russisch. Mein Englisch ist eigentlich meiner Meinung nach besser als mein Deutsch, weil ich es auch sehr lange studiert habe und weil mhm. ich dort auch gelebt habe ein paar Jahre. Und ich habe einen anderen Zugang zur englischen Sprache, aber vor allen Dingen halt zum Amerikanischen als zum Deutschen. Ähm, meine Muttersprache ist Plotitsch, Auf Englisch heißt es Low Mennonite German, also Mennonitisches Niederdeutsch. Ähm, das ist die Sprache, mhm. die ich auch ausschließlich ungefähr bis zu meinem dritten Lebensjahr gesprochen habe. Und dann habe ich Russisch im Kindergarten gelernt und auf dem Niveau ist auch ungefähr mein Russisch. Also auf dem einer Vier-, Fünfjährigen. Ähm, ich bin okay. in den oberen zwei Prozent von Duolingo weltweit. sagen? Ähm, okay. <lacht> also mein Russisch wird immer besser. <lacht> Aber ähm, <lacht> ja, das, was sind, ach so, ja, genau. Und ich habe ein bisschen Koreanisch gelernt im Studium. Also ich könnte da, glaube ich, auch ähm, zumindest ein bisschen lesen. Und wenn ich vorher ein bisschen üben würde, könnte ich da auch ein bisschen überleben, aber jetzt nicht so aus dem Steg wenn ihr mir jetzt jemanden da hinsetzt, könnte ich mit dem nicht ja. koreanisch sprechen. Das sind die Sprachen, mit denen ich, Aber das ja, sind
1: ja das sind ja 100 Ansatzpunkte für Geschichten, ja? Also das ist ja, das ist ja unglaublich. Aber wo haken wir da jetzt als allererstes ein? Vielleicht am Russisch bleibst du offensichtlich dran.
0: Ja, weil ich, ähm, ich es irgendwo dann auch eine Verschwendung von Ressourcen quasi finde. Ich glaube, ich bin ein extrem pragmatischer Mensch. Also ich glaube, sowohl von der Persönlichkeit, aber auch vom ähm, vom Kulturellen her. Und mhm. die Sprache muss ja irgendwo sein. Ich konnte die ja mal. Also ich konnte sie gut genug, dass ich mhm. mein, meine Kleine Kinder können sehr, sehr gut sprechen. Also, wenn ich ungefähr so gut Russisch könnte wieder, dann wäre das fantastisch. Ähm, ich habe im Studium dann Kurse belegt, um einigermaßen lesen und schreiben zu können. Das ist jetzt vorhanden. Aber ich lese keine Bücher auf Russisch, natürlich nicht. Ne? Und mhm. ähm, ja, also, das ist so ein Ding. Wir haben das ja zu Hause nicht gesprochen. Also, deswegen gab es keinen Bedarf mhm. für meine Eltern, die Sprache mit uns zu sprechen als wir in Deutschland waren. Die haben halt mit uns Klotitsch gesprochen.
1: Bis heute. Mhm. Aber das ist, das ist ja aber auch einigermaßen, ich sage jetzt mal für den Außenstehenden, nicht zu eurer Familie gehört, ähm, auch einigermaßen exotisch. Ja. Weil das sprecht ihr wahrscheinlich tatsächlich nur untereinander. Ja, auf
0: jeden Fall. Ähm, das Im Laufe des Jahres habe ich natürlich jetzt viele Leute kennengelernt oder auch Organisationen oder Kulturschaffende ähm, mhm. die dann wirklich auch mit einer Selbstverständlichkeit auf mich zukommen. Und das ist dann immer ganz seltsam, mhm. außerhalb dieses Hobbit-Kreises quasi diese Geheimsprache <lacht> mit mir fremden Menschen <lacht> zu sprechen. Ähm, aber ansonsten, ja klar, das ist eine Sprache, die, die du zu Hause sprichst. So wie du halt vielleicht Dialekt noch mehr sprechen würdest, wenn du irgendwie aus Baden-Württemberg, Bayern oder mhm. woanders herkommst.
2: Ja. Aber Russisch und Französisch, hattest du gesagt, ähm, liest du jetzt nicht oder arbeitest nicht in den Sprachen. Also pflegst du die so bewusst noch, indem du immer... Okay, <lacht> also... Wir
0: waren, wir waren in Frankreich ähm, im Urlaub ein paar Mal auch und da war ich sehr überrascht. Also Shoutout an meine Französischlehrerin, ähm, dass wie gut mein Französisch noch war. Ähm, das war eine große Überraschung, aber nee, ich habe mit dem Abi noch einmal Sartre gelesen im Original und das war's. Also dann, dann, nein.
2: Ja. Okay. So, das war ja auch nicht ganz leicht. Trotzdem eine Leistung hätte man ich da nach durchkommt. der Schule ja. nicht lesen können.
0: <lacht> nee, nee, in der Schule, äh, zum Abi, das war Teil der, ja, genau, in der Schule. In der Schule. Ne? Ja. Les Yeux sont faits, die, die Würfel sind gefallen, werde ich nie vergessen. Es mhm. Gibt auch einen ganz tollen Psycho-60er-Jahre-Film darüber. Ja. Ich wollte gerade sagen,
1: oder? Da, da, da klingelt es. Jetzt Ist das nicht auch das Buch, ja.
0: wo äh, die Hölle sind die anderen? Das Zitat, kommt das nicht aus dem Buch auch? Kann Ich weiß es nicht, ich möchte nichts Falsches Es gibt Boah, ja bestimmt auch so Zuhörer innen, die das alles toll verbessern können.
1: Ja, das kann uns ja mal jemand schreiben ja, da genau. draußen. Also wenn du, der du das jetzt hörst und sagst, ist doch klar, das Zitat ist aus, dann schreib uns das gerne. Wir sind ganz offen und neugierig, genau. ja. Wir können das jetzt gerade nicht so klären. Ähm, okay, und du hast aber, du hast aber eben auch erwähnt, dass du auch äh, Koreanisch äh, gelernt hast. Wie kam es denn dazu? Oh, das hatte persönliche Gründe. Das ist ja auch nicht so selbstverständlich. Nein, das ist nicht selbstverständlich. Du bist nee,
0: das Also das hatte persönliche Gründe, aber dann war ich da irgendwie drin und Koreanisch wird interessanterweise von der UN benutzt, um Völkern und Gruppen, die keine Verschriftlichung ihres Sprachsystems haben, das zu geben, weil das koreanische Schriftsystem ist ja quasi absichtlich erfunden. Die damalige mhm. Kaiser-König-Person, Gott, ich zitiere jetzt von einem Kurs, der 15 Jahre her ist, ähm, hat das nämlich, weil das Chinesische dem eigenen Volk zu kompliziert war und sie aber kein eigenes gutes Schriftsystem hatten, haben sie halt quasi ein eigenes entwickelt. Und es ist so klug und logisch, weil jeder laut, so wie mhm. er da steht, auch so ausgesprochen wird. Und die Grammatik selber ist relativ easy, also auch was Konjugationen und sowas angeht. Also vieles lässt sich übersetzen mit ähm, ich gestern schwimmen und sowas. Es ähm, ist jetzt sehr vereinfacht. Oh Gott, ich habe immer so viel Angst vor so
1: Leuten, die dann. Äh,
0: aber, aber, aber. Ähm,
1: <lacht> ja, ja die, die, ja, die werden sich auch bestimmt erwähnen an der Stelle. Ja. Aber, aber das ja. ist total
0: klug und deswegen ja. nehmen Sie nämlich das koreanische Schriftsystem. Ähm, weil es anders als wie im Englischen oder im Deutschen oder im Französischen ist, da hast du halt ein A und dieses A kann auf 20.000 verschiedene Arten und Weisen betont und ausgesprochen werden. Und deshalb macht es ja alle wahnsinnig. Und dann hast du ja. noch die äh, Artikel und Geschlechter und alles andere und dann bist du schon, also das sind halt so Sprachen, die musst du perfektionieren, also so Deutsch oder Französisch, weil du wirklich... Mhm. Es wird immer einen kleinen Punkt geben, dann kann einer raushören, das ist kein Muttersprachler. Mhm. Ja, das ist super uninteressant,
1: meine Geschichte zum Koreanischen. Aber ich finde Koreanisch an ich sich ist ja schon spannend, ja. weil das ja tatsächlich, ne? ja. das ist so, ähm, ja, ich sehe das jetzt gerade an meiner Tochter, weil die Koreanisch nämlich tatsächlich ja. auch lernt, aber einfach dem K-Pop und K-Drama ah, und überhaupt Korea-Fan-Sein geschuldet, ja. Und ähm, die freut sich halt auch. Die guckt halt auch nur noch solche Filme yeah. und dann ist halt nur so ein englischer Untertitel und dann kommt die hier um die Ecke und schmeißt mir irgendwas an den Kopf. Und ich habe dann gesagt, okay, wa was genau yeah. hast du jetzt gerade gesagt? Also gucke ich natürlich jetzt auch schon wieder, ne? was was heißt es eigentlich und wie ist es so? Und ich finde auch, es ist sehr eingängig. Ja, geht also wenn man sich darauf einlässt, ist das wirklich so, das ist anders, als manch ja. andere Sprache. Dazu. Viele englische Begriffe,
0: also Ballpen, weiß ich noch, als Kugelschreiber, Computer, Computer, ja. ähm, also das ja. wird im Russisch natürlich auch mit vielen Dingen so gemacht, aber das war im Koreanischen aufgrund äh, des Krieges und dass dann halt auch viele amerikanische Soldaten da blieben mhm. und so. Hat, die Sprache hat sich noch mal ganz mhm. anders entwickelt. Ist natürlich auch ein super Beispiel, ähm, wo du dann sehen kannst, wie schnell sich Sprache auch entwickeln kann, also bei einem geteilten Volk, dass die mhm. irgendwo klar dialektische Unterschiede hatten, aber wirklich in, in 50, 60 Jahren haben sich diese Sprachen komplett anders entwickelt.
2: Ja. Und im weiteren Sinne geht es ja auch in deinem Buch Nachtbären um Sprachen, beziehungsweise um eine ja. Sprache. Ähm, vielleicht kannst du da noch mal was dazu erzählen?
0: Genau, also in Nachtbeeren geht es um eine Familie, die, so wie die meine, ähm, als Muttersprache Plotitsch hat. Ähm, wir können auch Plattdeutsch sagen äh, für, für dieses Gespräch, wenn das einfacher ist. Und hm. ähm, die sehen sich halt auch zugehörig einer Volksgruppe, die sich selber halt Plotitsche nennen würden. Also im groben... Mhm. Wer sich dafür interessiert, kann da sich wirklich stundenlang mit Wikipedia mit befassen, äh, mit toller Literatur, die es da draußen gibt. Ganz viele tolle wissenschaftliche Artikel von Leuten, die das in echt untersucht haben. Ich nicht. Ähm, nein, es ist, äh, genau, das sind quasi ganz grob vereinfacht, sind das deutsche Mennoniten gewesen, ähm, die in die heutige Ukraine gezogen sind, umgesiedelt sind aus verschiedenen Gründen, auch für religiöse Freiheit etc. Mhm. und diese Sprache mitgenommen haben und dann wiederum aus anderen Gründen ins heutige Russland gezogen sind, dann in, nach Kanada, dann nach Südamerika. Ähm, es ist nochmal ein bisschen eine andere Geschichte als das, was wir vielleicht klassisch von Russlanddeutschen kennen oder was wir vielleicht, mhm. wenn wir uns schon damit beschäftigt haben, über die Wolga-Republik wissen, kennen, was auch mhm. immer. Ähm, es ist nochmal was anderes. Also, von allen Russlanddeutschen, die es so in Deutschland gibt, sind ungefähr 10% äh, mennonitischer Abstammung oder stammen von Russlandmennoniten ab oder können diese Sprache oder haben mit dieser Sprache irgendwas zu tun. Mhm. Ähm, aber unsere Leute, sage ich jetzt mal so, triffst du halt genauso auch in Kanada, triffst du in Belize, in Uruguay, ganz, ganz mhm. viele. Ähm, es gibt einen Cannes-prämierten Film, Stellet Licht, der in Mexiko spielt. Miriam Tövs, für die Literaturfreunde da draußen, ist natürlich eine Bestseller-Autorin aus Kanada, ähm, die die Mennoniten eigentlich in jedem Buch als Thema hat. Ähm, sehr erfolgreich jetzt auch vor ein paar Jahren in Deutschland mit Die Aussprache. Ja, darum geht es in Nachtbären halt auch. Es geht um dieses alte Deutsch, wenn man das so sagen wollen würde. Mhm. Genau, es fallen auch Begriffe, die werden nicht immer erklärt, die werden nicht immer übersetzt. Es gibt kein Glossar keine Vokabelliste. Warum? Ähm, weil Warum? der Verlag es nicht wollte, ganz ehrlich. Aber ist wahrscheinlich auch so ein Stück weit selbsterklärend, vielleicht? Ich glaube ja. Ich glaube die meiste Zeit auf jeden Fall. Oder? Und es gibt, also wenn es wirklich irgendjemanden ganz, ganz doll juckt, es gibt theoretisch Vokabellisten, die sind dann aber meistens Englisch-Plotige. Ähm, und meine Schreibweise okay. ist natürlich auch meine Schreibweise. Ich habe jetzt keine offizielle Schreibweise übernommen. Ja. Ähm, das ist alles so ein bisschen lautschriftmäßig. Also wer, wer wirklich kurz vom Durchdrehen ist und wissen möchte, wie irgendwie was ein Wort bedeutet, kann mich gerne per E-Mail fragen. <lacht> ja. Okay, okay. Ähm, worum geht's denn in deinem Buch? In dem Buch gibt es drei Protagonisten. Eine davon ist Nelly Neufeld. Nelly Neufeld ist Mitte 30. Und sie hat sich vor ungefähr zehn Jahren zum Glauben bekehrt und ist seitdem quasi das Mitglied einer mennonitischen Kirche. Wobei jetzt quasi dieser Religionsalltag eher im Hintergrund eine Rolle spielt. Ich muss dann auch immer die Leute vorwarnen und sagen, es ist kein Aussteigerroman. Es geht hier nicht darum, mhm. dass irgendwie eine vermeintliche Sekte vorgestellt wird, aus der dann die gute Heldin aussteigt, weil das alles böse ist. Okay. Ähm, nein, aber Nelly hat unfassbar viele Probleme. Äh, alle psychisch, alles schlimm. Es gibt keine Diagnose, aber wir wissen auch schon recht früh, dass sie auf jeden Fall irgendeine Art von Wahnvorstellung, Depressionen hat, dass sie ganz, ganz krass mit... Ähm, Essstörung auf irgendeine Art und Weise kämpft, aber auf jeden Fall mit einer Obsession mit Essen. Ähm, mhm. Es geht, genau, das ist so die eine Person, die man so quasi abwickeln kann, ohne viel zu spoilern. Und dann gibt es ihren Bruder Eugen, der ist zehn Jahre älter und Eugen ähm, ist jemand, der halt mal weggezogen ist aus dieser Gegend in Ostwestfalen, der studiert hat und der zurückgekommen ist, auch weil er sieht oder gesehen hat, wie sehr seine Schwester leidet, also einfach auch unterm Leben leidet. Und ähm, genau, ich will ja immer nicht zu viel verraten. Und dann gibt es noch den Sohn von Nelly, Jakob, der ist ein Teenager und Jakob ist mit seiner Mutter dann natürlich zusammen. Er war damals fünf quasi in die Kirche eingetreten und kennt seit seinem fünften Lebensjahr kein nichts anderes als diesen Kirchenalltag. Und der ist ja, da, da ist man recht schnell recht busy mit, ähm, Bibelstunde und Jungschar und, und Freizeiten und, und, normalen Gottesdiensten. Also, das, das geht schnell. Ähm, und diese drei Personen versuchen, auf der einen Seite versuchen, Jakob und Eugen vor allen Dingen Nelly zu finden. Nelly versucht aber ihren Mann zu finden, der verschwunden ist. Das spielt alles Kammerspiel mäßig über so einen Zeitraum von Donnerstag bis Montag ungefähr mit ein paar Rückblenden. Und es gibt auch andere Charaktere noch, die zu Wort kommen. Es ist vor allen Dingen ein Buch auch über toxische Maskulinität. Es ist ein Buch über Männer und was wir eigentlich so von Männern erwarten und wie Männer mit sowas umgehen. Und es geht aber auch mhm. um das Schweigen und um das Erinnern. Eine sehr nette Buchhändlerin aus Osnabrück hat gesagt, es tut dem Buch nicht gut, es einen mennonitischen Roman zu nennen. Eigentlich ist es ein Familienroman, ähm, so wie mhm. wir alle quasi in unseren Familien uns anschweigen, wenn es Probleme gibt. Ähm, und dieses mhm. Zugucken, obwohl wir genau wissen, Onkel Günther hat ein Alkoholproblem, Tante Erna... Mhm. Ähm, hat offensichtlicherweise irgendeine Art von Depression. Oder niemand redet darüber, dass mhm. die 16-Jährige immer dünner wird. Oder niemand redet darüber, dass die 25-Jährige ganz klar unglücklich ist in ihrer Ehe oder irgendwie sowas. Ne? Ähm, mhm. Darum geht es sehr viel. Also es geht auch um Konfrontation. Und es gibt einen Punkt, an dem halt alles eskaliert. Und das ist da, das ist quasi an dem Punkt, habe ich das Absurde gewählt oder das komplett Überspitzte gewählt und gesagt, okay, wie weit muss jemand, der kurz vorm Durchdrehen ist, gehen? Also was muss passieren, damit ihre Familie sagt, okay, es gibt ein Problem, wir müssen uns kümmern. Und das schon in einer Familienstruktur, wo man eigentlich super tight ist. Also wo, wo der ganze Sinn des Zusammenhalts, der Zusammenhalt ist quasi der ganze Sinn in dieser Community auch. Alles zusammen mhm. zu machen, zusammen mhm. umzusiedeln, äh, sich umeinander zu kümmern, aber dann eigentlich nur, um das Überleben zu sichern, aber nicht darüber hinaus. Lange. Das
2: hört sich jetzt auch, also die Themen hören sich sehr schwer an, aber man muss auch dazu sagen, es liest sich überhaupt, also nicht überhaupt nicht, aber es hat trotzdem so einen so einen morbiden Humor, der einem die Geschichte so ein bisschen erträglicher macht. Also sollte man sich auf keinen Fall davon abschrecken lassen, dass auch so etwas schwerere Themen Nein, drin sind. Definitiv, ja.
0: ja. Das haben viele, also das, ich, ich sage das auch immer dazu, dass diese Themen, genau, die sind alle drin, man kann aber lachen. Und ich glaube, manche, die es gelesen haben, haben mir auch das Feedback gegeben, sie waren von sich selber überrascht, dass als sie zwei, drei der krassesten Szenen gelesen haben, ähm, lachen mussten. Also, dass sie selber das nicht kontrollieren konnten, weil sie in dem Moment gelacht haben, wo eigentlich was ganz, ganz Schreckliches passiert. Und nicht so, gut, okay. <lacht> dann habe ist das alles richtig? <lacht> dann äh, so soll es sein. Oh mein Gott. Es ist sicherlich auch etwas, was ich von meiner Familie so kenne. Also ein sehr, sehr dunkler Humor auf jeden Fall. Ähm, eine mhm. Art von... Traumabewältigung sicherlich auch. Es gibt ja zahlreiche Memes und Reels auf Instagram oder TikTok, wo es darum geht, dass ähm, so nach dem Motto, ich hatte eine beschissene Kindheit, aber wenigstens bin ich jetzt witzig. Ne? Also das ist so, ähm, mhm. die schicke ich mir mit sehr vielen Freundinnen hin und her. Solche Memes. Ähm, genau, also das ist auf jeden Fall drin. Man kann drüber lachen. Äh, klar, es haben sich auch Leute gemeldet, die gesagt haben, das ist ihnen zu viel. Also alles daran ist zu viel und das ist natürlich völlig in Ordnung, man muss sich echt auf was einlassen das ist mir schon klar, dass das jetzt nicht eine reguläre Erzählstruktur ist.
2: Ich finde aber, das wird auch gut, dadurch, dass es so überspitzt ist, klar, dass du nicht deine eigene Geschichte erzählst, <lacht> ja. was sonst vielleicht irgendwie nahe liegen würde. Ja. Aber wie viel wie viel von deiner ähm, Familie ist denn mit eingeflossen? Du hast schon gesagt, der Humor, aber sonst vielleicht noch was? Um,
0: also auf jeden Fall ähm, die, die Sonntagnacht mit täglichen Treffen. Da sind ganz viele Alltagsbeobachtungen auch drin. Ganz viele Geschichten von Leuten, die ich mhm. kenne. Aber auch, was wir essen, wie wir essen, ähm, wie wir einkaufen. Mhm. Da sind sicherlich, auch manche Gedanken von Nelly sind sicherlich auch meine Gedanken, die ich irgendwie, was weiß ich, in den ersten Jahren meiner Ehe hatte. Sagen wir jetzt irgendwie zum Beispiel das Einkaufen. Also es macht mich mhm. bekloppt, dass hier manchmal auch der Kaffee leer geht. Und ich mir dann immer so denke, how? Wie kann Kaffee leer gehen? Du siehst doch, dass er leer wird. Weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt so ein Frau-Mann-Ding ist. Aber ähm, ja, also für mich ist es einfach so, ich bin halt aufgewachsen mit Leuten, die alle wirklich so vorratskammermäßig einfach das Zeug vorrätig haben. ne? Oder ich bin mit so Regeln aufgewachsen, du, du kaufst halt Sachen, die nicht schlecht werden können, kaufst du halt zwei, dreimal, sowas wie Zahnpasta. Und mein Mann ist halt damit aufgewachsen, wenn die Zahnpasta alle ist, kauft er eine neue Zahnpasta. Aber wirklich erst dann. Und ja, das clasht dann halt manchmal. Ja. Ähm, von mir persönlich ist, glaube ich, viel mehr in Eugen drin, weil Eugen derjenige ist, der diesen Blick von außen noch mal von außen hat. Also ich glaube, gerade bei den Plotitschen Leuten ist es halt so, sie sind halt weder russisch noch deutsch, sie sind ihre eigene Sache. Das heißt, sie beobachten viel, sie sehen viel von außen, das ist ihre natürliche Perspektive, ist die Beobachtende. Und Eugen ist halt noch mal jemand, der wirklich auch ähm, quasi, es gibt ja diesen Begriff Passing, also er passt ja auch als komplett Deutscher und hat dieses Großstadtleben gelebt und kommt halt zurück und kann da eigentlich immer nur sitzen und den Kopf schütteln und sich denken, was ist hier eigentlich, also was passiert hier eigentlich gerade so? Was, wie, wie, wie können die das alle normal finden, wie die miteinander umgehen oder wie die ihr Leben leben? So. Und das ist natürlich, ja, das ist auch drin.
2: Ja. Eugen ist ja auch von den ähm erzählenden Person, die Einzige, die so einen ähm, kritischeren Blick auf den mennonitischen Glauben hat. Nelly und Jakob hinterfragen das ja gar nicht. Ist es für dich auch eher so, dass du das hinterfragen würdest?
0: Ähm, ich hinterfrage, glaube ich, allgemein kirchliche Strukturen ähm, und glaube, dass wir da in den letzten Jahren gesegnet worden sind, um in der Sprache zu bleiben, mit Dokumentationen auch zum katholischen Glauben, zur Rolle der Frau in verschiedenen Glaubensrichtungen. Wir haben ähm, unorthodox geschenkt bekommen, also sowohl als Serie als auch als Buch. Ähm, und ich glaube, mhm. dass Kirche immer kompliziert wird, ähm, vor allen Dingen, wenn es mit Geld zu tun hat. Und mit sowas mhm. wie, das ist jetzt blöd, aber wenn irgendwie kleine Kinder gruppenweise auf irgendwelche Freizeiten verschifft werden und dann irgendwie Jahre später irgendwas rauskommt und so, ne? Also das ist auch bis jetzt bei den Mennoniten, Baptisten oder bei den Katholiken oder allen anderen ist, ist das ist glaube ich irgendwo egal. Aber so wie ich die Kirche in den 90ern wahrgenommen habe, war das vor allen Dingen für alle, die halt gerade frisch angekommen waren oder erst ein paar Jahre da waren, weil war das halt war das halt der eine Ort ähm an dem sie sich alle treffen konnten. Und ich finde, mhm. so etwas wie Kirche hat schon eine gute Funktion, um Menschen auch Routine zu geben, Anschluss zu geben. Ähm, Diana mhm. Kinnert hat ja auch viel zum Thema Einsamkeit bei der älteren Bevölkerung geforscht und setzt sich da sehr mhm. ein. Ähm, Einsamkeit mhm. quasi auch als... Äh, Mehr als, als Problem wirklich anzuerkennen. Und ich glaube, in der Hinsicht mhm. es, kann das etwas sein, wo man Anschluss findet. Und man muss halt wirklich bedenken, diese Leute, gerade die Mennoniten die vorher dann in ihren Dörfern gelebt haben, da wo ich auch herkomme, ähm, das sind kleine, kleine Gemeinden gewesen. Die kannten alle gegenseitig sich selbst, ne, ihre Leute. Mhm. Und die waren einfach so miteinander verbunden. Und dann kommen die hier halt an, kennen natürlich niemanden und, und alles ist anders und neu. Also die haben ja eigentlich dieses Bullerbü-Leben gelebt, ne? was verherrlicht mhm. wird vom Prenzlauer Berg bei jeder Gelegenheit. Ähm, ja. Und kommen hier an und alles ist halt irgendwie fremd. Ne? Und, und dann verstehe ich das schon, dass man dahin geht, auch um zu klönen, um sich auszutauschen, um diese Unterhaltung vorzuführen. Und das ist aber natürlich in diesen 30 Jahren... Äh, zu einem Imperium geworden von Kirchen, die immer größer wurden. Die haben, Es gibt so viele private Schulen jetzt. Alles super. Ne? Alles fantastisch. Aber das, das ist ja wirklich, das hat sich etabliert und, und ja, also alles aus eigener Kraft. Die kriegen ja keine, ähm, ne? die, wir sind ja steuerbefreit hier von ähm, Anfang an, weil es eine Freikirche ist und
2: ja, aber diese Kirchen werden halt immer größer, ne? Das ist beeindruckend. Hast du denn schon ähm, Ideen für ein neues Buch und wenn ja, wird es wieder in eine ähnliche Richtung gehen, also sich auch wieder mit den Ploaddeach beschäftigen? Ich ja, nein. Das nächste Buch
0: kommt tatsächlich im Herbst raus. Das ist, wird aber eine Sammlung von Texten von mir sein. Ähm, zum mhm. größten Teil halt Richtung quasi Elternschaft aus migrantischer Sicht. Einfach mhm. eine Sammlung von Essays, Aufsätzen etc.
1: lustig. Ja gut, du schreibst ja, ja da auch tatsächlich ja viel in der Richtung. Ne? Ob das jetzt hauptstadt ist oder migranten kolumne ja. oder so. Da passiert ja sehr viel und ähm, das kann ich also euch da draußen nur empfehlen, weil... Ähm, <lacht> Das ist sehr cool ja, zu lesen. Ja. Macht mir auch sehr viel Spaß. Ja, das wird das, ja. ja also ist es, ist es so ein bisschen, leitet sich das so ein bisschen daraus ab, dein nächstes Genau, Buch? das, das sind, sind teilweise die Themen, mhm.
0: das kommen neue Themen dazu, ob es jetzt irgendwie Nachhilfe ist, Friseurbesuche, Zuckerkonsum, Fernsehkonsum, was hatten wir jetzt letztens noch? Mhm. Das Sackkleid ging auch sehr gut ab. Ähm, ja. Mein Mann besteht darauf, dass es ein Kapitel gibt, nur zum Thema Hausschuhe. Äh, den, den Gefallen ah, das kann ich ihm gerne okay. tun. Ähm, Die Geschichte dahinter dass ist. Dass es dieses Klischee gibt, dass Deutsche so hausschuhgeil wären, aber das kann ich so nicht bestätigen. Olga Grasnova hat das ganz toll in ihrem Podcast mit Christoph Arment äh, vom Zeitmagazin gesagt, dass sie glaubt, dass mhm. die Deutschen die Schuhe nicht ausziehen, wenn sie in ein Haus gehen, ähm, weil sie ihre Böden nicht selber wischen. Und deswegen ist es ihnen egal. Okay. Ähm, es gibt, oh, es okay. gibt so Sachen, die, also zum Beispiel nur der kulturelle Hintergrund, bei uns ist es so, Schuhe werden ausgezogen. Also sofort. Mhm. Und es geht auch nochmal eine Stufe weiter. Ich bin auch voll so aufgewachsen und das können teilweise meine türkischen, nigerianischen ich weiß nicht was Freunde, schwarzen Freunde bestätigen keine Straßenklamotten auf dem Bett also das ist so wirklich so dieses mhm. wenn du nach Hause kommst, ziehst du deine Schulsachen aus, aber vor allen Dingen auch Erwachsene ziehen entweder eine Jogginghose an oder im Falle meines Vaters läuft in Boxershorts den ganzen Tag rum aber es gibt <lacht> diese Vorstellung mit einer Jeans, mit der ich in der U8 gesessen habe und dann im Büro gesessen ja. habe und dann bei einem Restaurant gesessen habe, damit nach Hause zu gehen und mich ins Bett zu legen. Oh, tut mir alles weh. Ja. Ähm, mhm. Das ist so ein Thema. Dann gibt es auch ein Thema, sowas wie ähm, bei Hochzeiten, ähm, deutsche Hochzeiten, werden halt, da wird halt gebeten, keine Kinder mitzubringen. Bei uns wird halt gefragt, wie viele. Ne? Also das ist so solche Sachen. Nein, es ist lustig. Es geht auch nicht darum, ähm, irgendwen fertig zu machen, sondern bei mir ist es immer so ein Ding, ich bin ja beides. Also ich bin weiß, mhm. ich bin blond, kein Mensch guckt mich an und sagt, oh, Migrantin. Ähm, aber ich habe trotzdem das klassische Migrantenlife halt gehabt, inklusive Asylantenheim, inklusive Auffanglager. Meine Eltern mussten genauso zur Sprachschule mhm. ähm, und das waren natürlich auch Millionen andere, die das durchlebt haben. Also mhm. die Traumata bleiben die gleichen, nur halt ohne Rassifizierung oder Diskriminierung. Das Ding ist, und natürlich viele Dinge, die man so beobachtet. Also ein Kapitel, da geht es halt auch, da gibt es ja auch die Kolumne dazu, um Einschulung. Also warum gibt es in Deutschland diesen Ranzenfetisch? Und ne? Also so dieses, warum kostet ein Schulranzen ja. 300 Euro? Warum kostet eine durchschnittliche Einschulung 500 Euro? Das ist krank. Klar. Man kann Ranzen gebraucht kaufen ähm, und, und, und günstiger kaufen. Das ist alles möglich. Es geht auch um Klasse in dem Buch. Ne? Also es geht ganz, ganz klar auch darum, mhm. dass ich hier eine bestimmte, weiß ich nicht, Middle Class oder ne, durchschnittliches Einkommen anspreche. Es ist natürlich jetzt nicht eine Armutsfrage. Ja, also diese Themen gibt es alle, da kommen noch einige dazu und das Interessante ist halt, dass es dann meistens tatsächlich noch äh, auch einen Grund gibt, genauso wie bei der Einschulung, bei dem Ranzen gibt es halt auch einen Grund, da geht es um Stadtplanung, es geht darum, dass du in Deutschland kein ausgebautes Ganztagssystem hast und dass es ähm, mhm. ein Land ist, in dem halt davon ausgegangen wird, auf einer strukturellen Ebene, dass die Kinder um zwölf nach Hause gehen und deswegen müssen sie jeden Morgen ihre Scheiße mitschleppen, aber auch wieder zurückschleppen. Es gibt kein Spinnensystem, also Gesamtdeutschland, so ausgebaut. Ich, mir ist vollkommen bewusst, danke, liebe ZuhörerInnen, ähm, dass es natürlich Schulen gibt mit Spinz und Ganztag, aber nicht, man geht nicht davon aus, sondern das muss dann irgendwann beantragt genau. werden und so, sondern man geht davon aus, dass Ehen heteronormativ sind und dass die Frau, wenn es hochkommt, 20 Stunden arbeitet und um 12 zu Hause ist. Gerade für Grundschulkinder, die Grundschulfalle ist ganz, ganz heftig, weil nämlich alle daran gewöhnt sind, dass wenigstens die Kitas bis ungefähr 16 Uhr aufhaben. Manche länger, manche kürzer. Mhm. Aber Grundschule, wenn du keinen Ganztagsplatz hast, bist du um 12 Uhr am Arsch. Und das passiert einigen. Ja. Auch bei uns sind die Ganztagsplätze
1: nicht garantiert. Die werden ausgelost. Also... Mhm. Das ist nämlich ganz schön schwierig, ne? Also wenn es die gibt, den überhaupt so. zu kriegen, also so einen Platz. ja. Das ist ja, das ist ja wirklich echt ja. eine Challenge, ja. Und ja, da gibt es halt stimmt. einfach, ähm, ja. ich erinnere mich noch gut. <lacht> als, als die Kinder klein waren, oder? Ja, ja weil ich, ich weiß tatsächlich noch, also ähm, so wirklich, also wie, okay. wie, ich verstehe mich sehr, sehr gut mit meiner Schwiegermutter und ich habe sie wirklich sehr gern, ja. Aber die hat damals, als unsere Kinder waren wirklich beide in der Kita und ähm, die hat bis 18 Uhr aufgehabt. Und man konnte flexibel ja. abholen. Also da gab es keine festen Abholzeiten oder so. Das war also sehr, sehr entgegenkommend einfach für jemanden, der voll arbeitet. Und, ähm, und dann kam die Schule, dann kam Grundschule und unsere Grundschule war ja. genau so. Also die haben das einfach nicht angeboten. ja. Und ähm, dann hat meine Schwiegermutter damals gesagt, weißt du, das macht ja hier auch ist keiner. So also so lange arbeiten ja. wie du. Weißt du, wie sind wir doch einfach mittags zu Hause. Das ist doch auch in ja. Ordnung so. Und dann habe ich gesagt, ja, also ja, derjenige, der sich dafür entscheidet, für den ist das toll, aber für mich halt nicht. Ja. Ich habe dann damals gesagt, ja, wie soll ich denn da meinen Job machen? Das geht ja, ja gar nicht. Also den hätte hätte ich ja grundlegend, also wirklich massiv grundlegend damals etwas verändern müssen. Und ich habe mich gefragt, warum? Ja, <lacht> ja warum muss ich das? Ja, also, ja, also und wir haben ja dann eine andere ja. Lösung gefunden, Gott sei Dank, aber es war schwierig, ja, es war wirklich schwierig, und ähm, wir waren sehr sehr froh ja als wir dann diese Lösung ja. hatten so die eine tolle war also die war noch viel viel besser als alles andere was wir uns hätten träumen lassen aber eben wirklich auch dieses ne also nicht den Schulranz mit nach Hause nehmen und tatsächlich auch mal einen Vortrag ganz alleine machen ohne Mama ja. und Papa ja ähm, dass die lernen alleine dazustehen und zu wissen wie recherchiere ich denn oder wie mache ich was Das ist ja auch so ein Ding also wie viel Selbstständigkeit ist eigentlich in den ganzen Themen überhaupt drin ja, ja? und ähm, das war eine abenteuerliche, Ze abenteuerliche Zeit vorher, also insofern ja. Ja, dann ist es natürlich auch
0: noch äh, ein großes Westdeutschland-Ostdeutschland-Thema. Ähm, da werden mir meine mhm. ostdeutschen Kolleginnen und auch Autorinnen-Kollegen, die sind dann immer die Schnellsten und die Ersten, die sofort sagen, das hatten wir alles mal, wir hatten ein ausgebautes Ganztagssystem, <lacht> wir hatten Kindergärten, <lacht> wurden alle gemacht ja. <lacht> ähm, also nicht, nicht, um hier in irgendeine Art von Nostalgie zu verfallen, sondern wirklich, um einfach nur zu benennen, dass es natürlich äh, Dinge gab, die in den 90ern wie selbstverständlich geschlossen wurden. Ähm, und, und in den letzten Jahren tun immer alle so überrascht, warum das denn alles nicht funktioniert. So, huch, was ist denn los? Was mit den Krankenhäusern? Was mit den Schulen? Was? Menschen mögen keine mhm. Kinder in diesem Land? Da haben wir noch nie was von gehört. Ne? Also das ist so... Ähm, also was ich zum Beispiel von den Schweden dann mhm. gehört habe, ist, dass die wohl alle, die müssen die gleiche Schultasche haben oder sie kriegen eine Schultasche geschenkt. Wahrscheinlich diesen Fuchsrucksack da. Nein, aber ähm, <lacht> äh, da kommt sehr viel Feedback. Und das Feedback ist halt nicht immer Russland, Deutsch, Türkisch, sondern das sind natürlich auch spanische Leute, die nach Deutschland ziehen. Das sind Amerikaner, die nach Deutschland ziehen und sich sagen, Warum macht ihr mhm. das so? Was ist hier los? Und manche Sachen sind total geil. Ja. Ne? Ähm, und andere Sachen, genau. Und was ich nur kurz noch anmerken wollte, mit dem ich bin beides: Ich war ja die Berlin-Mama mit der salzfreien Brezel und dem Holzspielzeug. Und boah, was habe ich mir alles für Scheiße ausgedacht? Ähm, was ich alles nicht möchte. Also, ich war nie ganz anti-Plastik, aber ich habe auf jeden Fall auch Vorschläge gemacht, so für Geschenke und sowas. Ähm, und ich muss sagen, dieser Umzug zurück in die Heimat hat einen natürlich sehr auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Ne? Also das tut auch gut. Mhm. Wir reden immer von Bubbles und von Instagram Bubbles und so, aber wir müssen natürlich, gerade auch wenn wir irgendwie in so einer gut situierten ähm, Bildungsbubble irgendwo in der Großstadt leben, es ist egal, ob das Köln oder Hamburg oder Berlin ist. Ähm, und wir sind umgeben von Frauen und Müttern, die den gleichen Bildungsabschluss haben, das gleiche Einkommen haben, in einer ähnlich großen Wohnung leben. Ähm, das ist natürlich auch eine Bubble, ne? die, die uns dann beeinflusst, wie wir erziehen. Und wenn wir, mhm. so wie viele westdeutsche weiße Freundinnen von mir, das erste Mal ein Baby halten und dieses Baby ist mein eigenes Baby, dann, ja, dann hat man wahrscheinlich sicherlich auch erstmal Angst. Ne? da bin ich halt anders aufgewachsen. Also da waren immer irgendwo Kinder und mhm. Schwangere. Irgendwer meinte letztens auch zu mir, mhm. sie hätte noch nie eine Schwangere gesehen, bis sie selber schwanger war. Sie, sie, sie wusste überhaupt nicht so,
1: sie, sie wusste nicht, wie sich so ein Baum mhm. anfühlt quasi. Sie hatte das noch nie gesehen. Mhm. Sind das die Themen, mit denen du auch, ähm, ich sag mal so, als, als Speaker gebucht wirst? Tatsächlich nicht. Ähm, ich komme ja ursprünglich aus der Markenberatung
0: und ich mhm. werde viel gebucht oder wurde, weil das ist mit Corona alles ganz doll zurückgegangen. Mhm. Ähm, ich habe eher was zum Thema Generationenkommunikation gemacht. Und zwar, mhm. okay. ich bin ja ein Klischee-Millennial. Wirklich, also Durchschnitt mit allem, ne? mit 10.000 Jobs in fünf Jahren. Und ich war in einem Startup, <lacht> Blog und Instagram. Also ich habe wirklich alle Klischees gelesen. <lacht>
2: ähm,
0: und ich habe quasi Firmen erklärt, was sie, wie sie Gen-Z kriegen können. Äh, Generationenkommunikation. Das ist ein sehr interessantes Thema. Ähm, mhm. Ich liebe Gen-Z. Ich liebe alles, ja. was die machen. Ich finde Millennials ähm, so anstrengend wie alle anderen auch, glaube ich. Ähm, und Gen-Z ist da wesentlich pragmatischer. Ja. Okay. Also zum Beispiel Millennials sind für mich auch nur grüne Boomer, in Anführungszeichen. Also die trotzdem genauso ans Handy gehen um 20 Uhr oder irgendwie, wenn irgendwer denen eine Mail an einem Sonntagvormittag schickt. Also ich tue das alles, das ist furchtbar. Und wenn die mir eine Mail auf den Sonntag schicken, dann antworte ich auch. Und Gen Z mhm. ist da weiter. Die sind dann wirklich so, die, also wir wollten ja die Work-Life-Balance und Gen Z möchte mhm. quasi die Work-Life-Separation. Also die wollen das noch getrennter haben. Mhm. Das ist mhm. natürlich jetzt alles sehr allgemein. Ne? Und dann sie musst du in Deutschland immer quasi ja, fünf gut. bis zehn Jahre, yeah. die sind immer quasi fünf bis zehn Jahre später und meistens werden dann eher so die amerikanischen Gen-Z-Leute untersucht, aber für deutsche Unternehmen war das sehr, sehr interessant, weil hier geht es um das ganz, ganz große Thema, was sie in, einem, in den USA halt nicht haben, das sind Auszu äh, Ausbildungsplätze also wie kriegen mhm. wir Auszubildende und wie erreichen wo erreichen wir die? Und das sind dann wirklich große ja. Firmen, die machen Zeitungsannonsen für ihre Ausbildungsplätze und die haben dann zum Beispiel so, du, du kommst einfach nicht auf die Karriereseite, also wenn du auf deren Website gehst, musst du über eine Minute klicken und klicken, Suchen. bis du da überhaupt hinkommst mhm. und dann ist Gen Z halt schon draußen und sagen sie, <lacht> Nee, dann nicht. Ja. Also verständlicherweise. Ja. Und ähm, dann musst du dann bei manchen, gerade auch sowas wie Bertelsmann und so, die haben ja dann so ein eigenes Portal, wo du dich auch erstmal anmelden musst. Du siehst die Sachen teilweise erst, nachdem du deine ganzen Daten abgegeben hast. Ähm, <lacht> genau, nein, dafür wurde ich eher gebucht. Ähm, Moderation werde ich mhm. gebucht. Ähm, ey, von bis, keine Ahnung. Auch Buchsachen, ich habe jetzt auf der Frankfurter Buchmesse zum mhm. ersten Mal eine sehr große Premiere moderiert. Ähm, das war auch interessant, aber das ist echt, ich weiß nicht, irgendwie kommen da, ich glaube, das ist halt viel mit Empfehlungen und dadurch, dass ich bei Bastei mhm. Lübbe und bei Bertelsmann war, sind da einfach noch viele Kontakte, die dann sagen, nehmt die. Also ich glaube, das Interessante ist auch, dass ich da quasi so ein, Multileben irgendwie lebe. Ich bin ganz, ganz oft in Räumen oder sozialen Situationen, wo die Menschen, wenn sie mich kennen, weil ich ein Buch geschrieben habe, keine Ahnung von Hauptstadt haben oder von Instagram. Null. Und das noch nie gehört haben und das auch nicht greifen können. Und wenn ich dann aber zum Beispiel okay. auf so Influencer-Veranstaltungen bin, die meistens mehr Spaß machen, aber ähm, wenn, wenn ich dann irgendwie sage, ich komme gerade aus Osnabrück oder Halle, und dann sage ich, ja, was hast du denn da gemacht? Ich, sehe, ich hatte eine Lesung. so Von was? Und dann ich, sehe, ich habe ein Buch geschrieben. Und dann denken natürlich die Leute immer sofort, das ist ein Mama-Ratgeber. Ne? Also entweder ein Kinderbuch. Und in den ersten Wochen, das war das Geilste, das war ein paar Wochen, bevor das Buch rauskam, war das irgendwie so ein Ding auch in meinem Coworking-Space, dass drei verschiedene Männer mich gefragt haben, ob ich das Buch selbst verlegt habe. Nicht, dass daran irgendwas Schlimmes wäre, aber sie sind davon ausgegangen. Ja. Und ich, ich vergesse manchmal, weil es war ja auch Corona und man ist halt im Internet in so einer progressiven Bubble und so, ja. aber du vergisst halt, dass es noch so echten Sexismus gibt. So dieses in your face, du bist eine Frau und sagst, du hast ein Buch geschrieben. Ah, ein, ein Romanzenschmöker im Selbstverlag, im Self-Publishing. Als E-Book. Ja. Again, nicht, dass daran irgendwas schlimmes wäre, aber wenn ich das dann der dritte Mann frage so: "Nee, aber danke der danach." Man könnte ja auch einfach fragen, wo, ne? Das ist es ja. Wie, ja genau. Wo kommt denn das Buch?
2: Ja,
1: genau. Es wäre so einfach, ne?
2: Auf Nummer sicher, ja. Ja. Und das
0: ist halt immer ähm,
2: <lacht> Das ja. ist
1: unglaublich, ehrlich. Das ist so Ja. Ja, aber du kannst damit umgehen.
0: Ich ärgere mich dann zu Hause. Ich glaube, ich bin einfach, ähm, <lacht> ja, ich weiß nicht, ich bin nicht zu nett, aber was ich jetzt auch in den letzten Jahren gelernt habe, gibt, es gibt ja dieses, äh, die erstgeborene weibliche Person einer Familie ist ja immer die ähm, für alles zuständig ist und die am meisten mhm. quasi sehr gefällig ist, in Anführungszeichen, und das erstmal lernen muss, auch mal Sachen nicht zu machen und so. Oder halt auch einfach Sachen erledigt. Also da gibt es ja von mhm. PolitikerInnen bis CEOs, das sind ja immer mit, mit Riesenabstand, sind das ja immer Erstgeborene einer Familie. Und mhm. ähm, wenn, wenn Leute, mir, ja, wenn Leute ja. mir sowas dann sagen, dann mhm. denke ich mir so, oh, also mir ist auch vieles zu blöd. Weil ich möchte das ja auch nicht verurteilen. Ähm, das, das, ich meine das ist auch wirklich mhm. ernst. Ich habe... Ähm, ja. Ich habe auch eine sehr erfolgreiche Romance-Autorin in den USA als Freundin. Und ich fand es ganz schlimm, dass wir in der Schule mal Trivialliteratur durchgenommen haben und wie sich unsere Lehrerin darüber erhoben hat. Und drauf, also das ist ganz schlimm. Es gibt auch einen ja. Artikel von mir mhm. aus der Weiß ähm, über Groschenromane, sogenannte Groschenromane und halt die Frage, warum ist das eigentlich so verpönt. Weil es ist jetzt nicht so, dass Männer rumlaufen und den ganzen Tag irgendwie, ja, Sartre lesen. ne? Sondern wir machen uns nicht über Krimis lustig. Wir machen uns nicht über Inspektor Gadget lustig. Oder mhm. was gibt es nicht alles ja. für Groschenromane, die mit Fantasy und Grusel zu tun haben. Mhm. Aber das ist nicht verschrien. Ähm, das gilt natürlich genauso für... Ähm, Romantic Comedies und versus dann irgendwie Die Hard Filme oder Actionfilme, die dann inhaltlich nicht viel weiter sind. Aber wir gönnen ja. es
1: Frauen nicht, sich zu entspannen bei Literatur. Ja, genau. Genau. Das ist einfach, ja. Entspannung, Unterhaltung, einfach nett. Ja, ja, mein Gott, why not? Oder Und wisst
0: ihr, wer dann nämlich ähm, was, was dann nämlich einen riesen Unterschied gemacht hat, was nämlich warum mit einer der Grund, warum Fifty Shades of Grey so erfolgreich sein konnte, weil es parallel rauskam, als der E-Reader seinen Zenit quasi hatte oder wirklich so völlig, eben, dass alle das hatten. Du konntest zum ersten Mal in der U-Bahn ähm, Zeug lesen, wo Leute nicht wussten, was du gerade liest. Das war mit. Das habe ich das noch ja, gar nicht und das gesehen. Und für Frauen ja. war das ein ne Durchbruch. Ja, aber klar, du hast ja auch diese, wie heißt das, diese Umschläge oder so. Ne, dann kannst du das verstecken, was du gerade liest. Aber Frauen wird halt ein Gefühl mitgegeben, dass sie sich dafür zu schämen haben, was sie lesen. Und deswegen sage ich dann immer, das ist ja, weil ich möchte dann auch nicht so reagieren und sagen, nein, in einem echten Verlag, sondern das ist, das ist nicht das, was ich mitteilen möchte als Botschaft an diese Männer mhm. dann. Ähm, ja. Sondern warum machen ja. sie sich darüber lustig? Es ist viel mehr Arbeit, im Self-Publishing etwas rauszubringen. Ähm, mhm. Von bis, also ja. was die alles machen müssen, das ist krass. Äh, da hatte ich ja quasi weniger Arbeit. Ich habe ja wirklich nur geschrieben. Alles andere haben ja Leute für mich gemacht.
2: Also du hast gerade erzählt, dass die Leute dich dann teilweise nicht zusammenbringen mit der Person, die das Buch geschrieben hat und die Person, die Speakerin ist. Also höre ich jetzt so aus, dass dir das ganz gut gefällt, dass du weiterhin ähm, in vielen Bereichen aktiv sein möchtest. Ja,
0: ich glaube, ich bin einfach der Mensch dafür. Und es muss halt auch parallel gehen. Ne? Also es gibt natürlich es gleichzeitig. Also es gibt Barbie, Elina ähm, und es gibt aber auch zwei Wochen ungeduscht irgendwie in einem Schreibapartment. Elina, und, und beides geht. Ich kann mich genauso mhm. leidenschaftlich über Lippenstifte unterhalten oder Augenbrauen-Treatments wie über ähm, das nächste Buch oder über gesellschaftliche Missstände von migrantischen Frauen oder ich weiß nicht was oder Care-Arbeit oder keine Ahnung. Und mhm. das muss halt auch parallel gehen.
1: Mhm. Ähm,
0: ich glaube, Laura Karasek hat ja auch äh, einen Blurb abgegeben. Das ist so eine der ersten Personen, die ich quasi auch als jemand wahrgenommen habe, wo ganz klar für sie feststeht, sie muss niemandem erklären, dass sie intellektuell ist. Ähm, und sie kann beides mhm. gleichzeitig machen. Sie kann Anwältin sein, sie kann im Fernsehen mhm. sein und sie kann Bücher schreiben und sie kann aber auch Angst haben und sie kann aber auch sich nicht gut fühlen. Ne? Also dass es alles, beide, alles mhm. gleichzeitig geht. Ja.
1: Und Mutter ist sie auch noch. Ja, aber das ist ja auch das Schöne, wenn man ähm, wenn man sich einfach das hat ja auch viel mit Offenheit zu tun. Ähm, warum sollte man sich festlegen? Also warum? Ja. Also niemand müsste das theoretisch. Also es sei denn, man wenn findet da jetzt da seine Erfüllung drin. Aber eigentlich ist es ja gerade schön, also neugierig zu sein auf alles, was da was da draußen passiert, ähm, damit umzugehen, ja und unterschiedlich die Themen zu setzen und ähm, ja. Ich lerne also, ja auch
0: viel. Also ja, genau. ja genau und ich ich lerne ja dann auch immer Leute kennen, ich lerne Geschichten kennen, ich, ähm, ich kenne natürlich auch AutorInnen, mhm. die wirklich quasi von morgens bis abends schreiben und eigentlich arbeitstechnisch seit ihrem Abi oder seit ihrem erzähl ähm, nichts anderes kennen, als das Recherchieren und das Aufschreiben. Mhm. Und ich sage immer so, also... Am meisten habe ich wahrscheinlich beim Kellnern gelernt oder als ich Hostess war für Hertha BSC. Ähm, das sind alles so Jobs, die kannst du dir ja kaum ausdenken, ne? das
1: ähm, ist echt großer
0: Spaß. <lacht> ähm, mein erster Job. Job war auf dem Kartoffelacker, ne? Hier, weiß ich nicht, zwei Straßen weiter, ähm, von wo ich jetzt wohne, aber das ist. Ich manchmal fehlt mir das in der deutschen Literaturwelt. Also sowohl, dass man auch lachen darf, ähm, als, also du kannst gute Literatur mhm. haben und lachen, aber auch dieses, dass man selber irgendwas auch im eigenen Leben erlebt hat. Ähm, boah, das ist jetzt vielleicht, manche, als, manche mhm. würden das jetzt als Diss wahrnehmen, das meine ich nicht so, aber es ist halt, es ist eine andere Art und Weise dann zu erzählen, diese sehr recherchierte Erzählweise, ne? Ja. Und da mhm. bin ich ein großer Fan von amerikanischen Erzählerinnen, Autorinnen. Ich lese auch fast ausschließlich nach wie mhm. vor amerikanische Literatur. Und die ist, finde ich, manchmal okay. krasser so am, am Leben
1: von den Protagonisten. Da sind wir jetzt eigentlich schon mitten im Thema, ja. oder?
2: Ja, denn du musst uns jetzt natürlich deine besten Empfehlungen geben.
1: In, in, inzwischen habe ich jetzt auch Übungen, jetzt muss ich nämlich
0: nicht mehr so lange nachdenken. Also, ähm, ich empfehle immer Americana von Chimamanda Ngozi Adichie, weil ich nach wie vor finde, dass es schon ein Werk ist, das man gelesen haben sollte. Ähm, ich bin ein Riesenfan von Michelle Sauna, Sauner äh, gewesen. Ähm, Tränen im Asiamarkt habe ich dieses Jahr gelesen. Das ist wirklich harter Stoff. Also da habe ich, ich geflennt wie ein, ich weiß nicht okay. was. Ich habe jetzt endlich das Buch von Viktor Funk gelesen und ich habe auch fast alles von Miriam Töfs gelesen. Wenn man sich für Russlanddeutsche oder für Mennoniten interessiert, ist ganz klar auch äh, der Debütroman von Olga Gersner Aber wie gesagt, Viktor Funk hat zwei Bücher jetzt draußen. Miriam Töfs hat ganz viele Bücher draußen. Ähm, mhm. äh, ach so, amerikanische Literatur auch, ne? Mm, Die, ähm, ich, ich glaube, ganz ehrlich, alles, was Reese Witherspoon, mit Ausnahme des Letzten, so empfiehlt, ähm, ist immer genial. Auch dieses, ähm, alles, was ich dir nie erzählt habe, ist das so? Uh, Celeste Noon, NG.
1: Mm -hmm.
0: every, everything yeah. I Never Told You. Little Fires Everywhere, auch ganz klar so geil. Ähm, oh, ich habe so gute Bücher gelesen. Ah, ich fand richtig gut Fremde Freunde von Max Irgendwas im Kein-und-Aber-Verlag. Das ist geil. Das ist für mich auch so ein ja. richtig geiles Ferienbuch, Urlaubsbuch. Ähm, da fahren, und alle lachen jetzt, die zuhören, aber da fahren Eltern zusammen in Urlaub mit ihren Kindern in ein Ferienhaus, die sich alle nur vom Elternabend kennen. Mega. Oh mein oh Gott. Gott. Das ist... <lacht> So gut. Es ist aber auch ein bisschen scary, also es passieren auch Sachen. Aber es ist auch sehr, sehr gut. Ich habe gerade Liebe ist gewaltig gelesen und fand es ganz toll. Ähm, kann das also auch empfehlen. Ich behalte auch wirklich nur die Bücher, die ich mag. Äh, Lena Gorelik natürlich, äh, um jetzt diese russlanddeutsche äh, Liste zu vervollständigen. Dann Brian Washington, auf Englisch heißt es Memorial. Das sind, glaube ich, so die größeren. Dann, es wurde noch nicht übersetzt, aber Olga Dice Dreaming war für mich das Buch des Jahres. Das habe ich gefeiert. Das habe ich richtig gefeiert. Okay. Ähm, und was gerade rausgekommen ist auf Deutsch, also das ist wirklich, ich liebe schnelles Erzählen. Also wenn ich euch Bücher erzähle, dann sind das Bücher, wo mhm. wirklich mal was passiert. Das ist Ruhm für eine Nacht von meiner Freundin Carla Henkel. Das ist eigentlich wirklich ein Thriller. Es ist ein sehr amerikanisches Erzählen, aber es spielt in Berlin. Und es geht um zwei amerikanische Studentinnen und diverse Mordfälle und ganz, ganz viele Drogen in Berlin. Dann ist für mich, wenn Leute auf Migraliteratur stehen, Karosh Taha, war das der Debütroman? Ich glaube, ne? Das ist für mich der Roman, der am besten das Leben in einer Hochhaussiedlung jemals beschrieben hat. Oder wie es ist in einer kleinen Wohnung in, ähm, im Plattenbau oder im Hochhaussiedlung. Beschreibung einer Krabbenwanderung. Ja, ich liebe halt auch amerikanische Comedians. Ne? Issa Rae, ähm, ich wollte gerade sagen Gloria Steinem, nein. Ali Wong fand ich sehr witzig, das Buch auch. Ähm, das sind dann immer so Essaysammlungen. Ich glaube, das wurde auch immer noch nicht übersetzt. Totgelacht. Also wirklich, absolut totgelacht ist jetzt ein bisschen veraltet, weil sie inzwischen ja wirklich geschieden ist. Das heißt, ganz viel, was sie da in dem Buch äh, schreibt, <lacht> hat sich vielleicht erledigt. <lacht> Aber, ähm, <lacht> ich fand ganz toll, äh, Jasmin Barek durfte sie auch interviewen. Radikale Kompromisse für die Sachbuch-Crowd. Ich weiß immer nicht, sind das dann Bücher, die ihr eh schon alle 10.000 Mal erwähnt
1: habt? Oh, nee. Oh. nee, das ist jetzt noch nee. nicht.
0: Okay, dann mach ich weiter. Ähm, Jagoda Marinic, Was ist Deutsch in Deutschland? So gut. Und was mich damals, das ist jetzt auch zehn Jahre her, ist Sie können aber gut Deutsch von Lena Gorelik. Mhm. Der Titel ist halt schon genial. Ja, ansonsten, was habe ich gelesen? Ich habe das gelesen, was alle anderen lesen. Ne? Joan Didion, ganz viel. Aber wirklich eher so amerikanisch. Ah, natürlich, da kam jetzt auch die Netflix-Serie. Ganz großes Thema, Made, Stephanie Land. Gibt es eine deutsche Übersetzung von? Weiß ich. Und die Netflix-Serie ist genial, die ist so gut. Aber, und die Netflix-Serie kriegt das ganz gut hin, aber was sie nicht hinkriegt, ist wie sie über das Putzen schreibt. Also diesen Vorgang des Saubermachens. Und sie wird ja auch ganz viel eingesetzt, um wirklich so kaputte, versifte Trailer zu putzen. Das ist wirklich, das ist Kunst für mich. Und äh, für die Migra-Leute, Emilia Smichowski, die durfte ich gerade kennenlernen. Die ist ja jetzt Chefin vom Zeitmagazin. Wir Strebermigranten über die Pol polnisch-deutsche. Auch ein
2: schöner Titel. Ja,
0: über die polnisch-deutsche ähm, Aussiedler, die ja auch ähm, zum größten Teil in Berlin mhm. angekommen sind, dann, aber die ja eine ähnliche äh, Aussiedlergeschichte haben wie wir.
2: Das Ist auf jeden Fall eine super Liste. Oh, ich liebe diese Liste. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, ja also ich, ich, ähm, ich lese wirklich ganz, ganz wenig. Ich habe jetzt zum Beispiel, äh, das ist vielleicht... <lacht>
1: Echt jetzt? Ich wenig... Den Eindruck also. kriegt man jetzt gerade nicht, aber... Was
0: habe ich gesagt, dass ich wenig lese? Mm. Ja, ich glaube, weil ich das, ich lese jetzt wenig. Ah, ich lese wenig, ich lese wenig Deutsches. Ich habe auch als äh, Vorsatz fürs nächste mhm. Jahr, ähm, ich habe mich gerade aus allen Verteilern austragen lassen. Ich möchte keine Pressemitteilung mehr zu... Debüts bekommen, zu ähm, wer gerade wichtig ist, wer gerade gehypt wird, sondern ich möchte zurück zu meinem alten Leseverhalten. Ich möchte in Büchereien mhm. gehen, ich möchte in Buchhandlungen gehen. Ich lese jetzt wirklich meinen Stapel hier ab, der hier noch liegt und ähm, ich kriege natürlich auch viele Bücher noch einfach so zugeschickt, aber ich komme in ganz viele Romane nicht rein, wenn die eine sehr mhm. nicht-migrantische weiße, westdeutsche Perspektive haben. Und das geilste ist für mich immer noch so, das ist so ein Running Gag von mir, es gibt immer nur zwei Versionen in diesen Büchern. Entweder die Protagonistin oder der Protagonist ist Journalist oder Autor. Immer. Oder erbt irgendwas. Das ja, aber wirklich. Oder die erben immer von irgendeiner Tante irgendwie 10 20.000 20 Euro und dann haben sie irgendwie Burnout und fahren so wie in man, man will ja nicht öffentlich dessen. Aber ne, dann fahren die halt nach England oder Frankreich mit ihren 10.000 Euro und finden sich dann da. Also das finde ich auch nicht so spannend. Mhm. Weil das äh, cool. Ähm, ja, also auch viele deutsche Roadtrip-Romane also irgendwie nicht so viel Realität. Das ist natürlich, ist es erzählen, aber. Ja, das finde ich, ich habe gerade Narnia geguckt mit den Kindern zum ersten Mal, da finde ich irgendwie Narnia realistischer, <lacht> ganz ehrlich. Ähm, ich habe niemanden, der mir jemals 20.000 Euro erben wird, das weiß ich. Niemand. Aber ach, vielleicht, vielleicht ach so, nee, ich habe ja einen Deutschen geheiratet, vielleicht hat er ja noch irgendwann eine Großtante. Und das ist immer auch es tut mir leid, aber wenn man halt, ich glaube, wenn man Migrant ist. Diese Bücher, wo dann steht, dass man was geerbt kriegt von einer Tante, die man nicht kannte. Nicht mal eine Großtante, eine Tante, die man noch nie gesehen hatte. Ich so, ja. what? <lacht> ich sehe die jede Woche. Ne? Also wie, wie, wie kann man eine Tante haben, die man nie trifft? Und die vererben einem dann Geld, weil ja. die selber keine Kinder haben.
2: Mhm.
0: Hammer. Ja. Das kann ja alles so sein. Mhm. Und diese Bücher sind ja auch erfolgreich und die haben ihre Berechtigung. Ich will damit nur sagen, es ist halt jetzt nicht mein, mein persönlicher Geschmack quasi. Ja. Und ähm, ja, genau. Das ist mein Leseverhalten. Mein Leseverhalten ist sehr, sehr geprägt. Ich durfte in meinem ersten Semester in einen ähm, Masterkurs rein von einem Professor, der mich damals wirklich krass gefördert hat, ähm, und durfte quasi auf einen Grad-School-Kurs für New Literary Journalism. Und da wurde mir halt beigebracht, quasi sowohl zu schreiben, als auch zu analysieren, wie, wie Joan Dillian, wie Hunter S. Thompson, wie diese ganzen neuen Autoren, dieses erzählte dieser erzählte Journalismus, ne? der 60er, dieses ganze mhm. Slouching towards Bethlehem, alles, was sie geschrieben hatte auch. ne Ich habe das aufgesogen. Das war für mich wie so eine Mhm. Erkenntnis, dass es das gibt, also dass man quasi erzählend so gut schreiben kann, aber über Dinge, die gerade passieren, über Belangloses. Und dann bin mhm. ich durch so eine Phase durchgegangen, ich hatte ja auch nie Deutsch-LK oder sowas, dann habe ich mal irgendwie angefangen, Gras oder die ganzen anderen zu lesen. Ich bin eingeschlafen gefühlt, also mein Gehirn ist eingeschlafen. Ich, ich kann das nicht, es mhm. so, geht nicht, es ist so langweilig. Und ja, ich bin immer wieder überrascht, wie hart erfolgreich langweilige Bücher hier in diesem Land sind. Ähm, okay. Weil das in Amerika nicht funktionieren würde. Aber es würde wirklich nicht. die würden, Wenn okay. du dir die New York Times genau. Bestsellerliste anguckst, dann ja. sind das Bücher, die in einem halben Jahr auch verfilmt werden oder eine Serie gemacht werden, weil die so geil geschrieben sind. Und die haben quasi einen anderen Anspruch an Unterhaltung. Und dass Bücher unterhalten dürfen... Das ist hier nicht, weil du hier immer noch, du hast so einen hohen Bildungsanspruch. Ne? Also es ist sehr mhm. so die Wertigkeit, das Ernsthafte. Also ich habe jetzt gut 40 ja. Lesungen gemacht dieses Jahr. Ich habe die Interviews und Podcasts nicht gezählt. Aber es ist die Art und Weise, auch wie mit Literatur umgegangen wird, von einer Leserschaft, die so stark im Kontrast steht zu den Buchhändlerinnen und Bibliothekarinnen, die ich kennenlernen durfte. Also das sind nochmal hier fettes mhm. Shoutout an alle Menschen, die in der Bücherei arbeiten. Aber das sind diese Menschen haben ein Herz aus Gold. Das ist nicht normal. Das sind die wundervollsten Menschen, die mir jemals untergekommen sind. Die lieben Bücher. Ähm, und auch die Buchhandlungen, mhm. in denen ich lesen durfte, ähm, die gehen da mit einer Passion ran und die lesen das ja wirklich auch alles. Ne? Die kennen sich aus. Ich habe auch den Verdacht, mhm. es gibt so eine geheime Buchhändlerin-WhatsApp-Gruppe. Und da hat irgendwann im März, <lacht> haben die angefangen, mich weiter zu empfehlen, weil das ging immer so peu à peu. Immer wenn ich irgendwo gelesen habe, kamen so zwei andere Anfragen von Buchhandlungen, ganz woanders in Deutschland. <lacht> Aber ähm, mit denen hatte ich immer sehr viel Spaß. Ja. Und äh, das, das möchte ich nochmal sagen, deswegen Schön. geht in die Buchhandlung wirklich, wirklich rein. Und vor allen Dingen, holt euch einen Büchereiausweis. Ihr müsst den auch nicht nutzen, aber bezahlt diese blöden 20 Euro im Jahr und seid offizieller Nutzer dieser Bücherei. Mhm. Das ist so wichtig. Ähm, ja, Stimmt. Ich weiß, es ist ein Abfuck, wenn man kleine Kinder hat. Ich hasse es auch, weil da muss man die Sachen hier einsammeln und die dürfen nicht beschädigt werden und dann muss man die zurückbringen.
2: Oh.
1: Aber das wird besser. Definitiv. Das ist eigentlich auch ein schönes, ja, so ein schönes Schlusswort dazu. Tatsächlich so ein Appell, <lacht> ja. ja, finde ich jetzt. Also das ist halt, ähm, ja, also ich bin völlig Danke. bei dir. Bibliotheksausweis ist, ja, man muss es unterstützen, definitiv. Und ich liebe Buchgeschäfte. Ich Wirklich, ich bin so gerne da und mein Verhängnis ist immer, dass ich nie ohne mindestens zwei Bücher ja. da rauslaufe. Weil spätestens, wenn man mit irgendjemandem im Gespräch ist, der eben genau diese Leidenschaft hat und der einem dann von der Geschichte erzählt, die so toll ist, das ist so, ja, ja oder? Das macht ich einfach Spaß. Ich muss auch,
0: also wenn ihr das in die Buchliste mit aufnehmen wollt, ähm, der die, die Englischabteilung im Dussmann, im Kulturkaufhaus in Berlin, ich glaube, es sind die kompetentesten Menschen der Welt. Das ist, ich kenne niemanden, der so gut beraten kann über alles, was gerade auf dem englischsprachigen Markt draußen ist. Also ich glaube, fast alle Bücher, die ich euch da vorgestellt habe, cool. die wurden mir dort empfohlen oder die habe ich dort gekauft. Safe. Okay.
1: <lacht> cool. Ja. Das nehmen wir auf jeden Fall ja. mit rein wird genügend Leute geben von unseren Hörern, die die in Berlin sind. Ja, oder Hör auch wenn Umgebung. sie da mal zu
0: Besuch sind, man kann den Dussmann echt, also ich sage ja. das nicht nur als äh, Werbung fester Kooperationspartner von denen, aber ähm, es ist ein magischer Ort und man kann auch da mal hingehen, klar, kleine Buchhandlungen auch unterstützen, aber die Englischabteilung ist einfach gut. Sie ist sehr, sehr gut aufgestellt. Cool.
1: Nehmen wir auf jeden ja. Fall mit rein. Nicht verkehrt. Ja, kann man bei uns alles nachlesen. Also, falls ihr jetzt bei irgendeinem Titel jetzt gesagt habt, hä, ja. Moment, ich war nicht so schnell, dann ähm, dann schaut einfach bei uns auf die Seite und ähm, dann findet ihr alle Buchempfehlungen inklusive der Empfehlung für das Kulturkaufhaus. Darf ich noch,
0: genau. ja. und Darf ich noch zwei, äh, zwei Bookstagram-Accounts Bookstagram empfehlen? Hm. Tuanas Books und ja, The Female so Reader. Beides Hamburgerinnen.
1: Ähm, Elina, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir haben uns sehr gefreut, dass du bei uns zu Gast warst. Wir hätten jetzt noch ewig quatschen können. Ich würde sagen, wir wiederholen das einfach. Wenn du Luft hast und Zeit hast und magst, dann sprechen wir uns einfach Gerne. wieder, ja, und quatschen einfach weiter eine Runde. Weil es gibt ja genügend Themen. Wir haben so viel angerissen und ich hätte jetzt noch gefühlte 20 Fragen gehabt, aber das sprengt dann jetzt zumindest den Rahmen dieser Folge. Insofern, du bist herzlich eingeladen, einfach wieder mal bei uns oh. vorbeizuschauen. Wir würden uns sehr freuen. Danke. Wir wünschen dir jetzt alles Gute. Schon jetzt schon mal voraus, ja, für dein zweites Buch, obwohl es ja erst im Herbst ja. ankommt. Aber wir sind sehr gespannt, was du alles tust. Und ähm, wir werden es verfolgen, genau. Hab vielen danke Dank. Dankeschön, danke
2: euch. Tschüss. Ciao.